0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Sever Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi despre închinare, discutăm despre rugăciune. Rugăciunea este deschiderea inimii noastre față de Dumnezeu ca față de un prieten. Cea mai frumoasă rugăciune este rugăciunea din inimă, acea rugăciune sinceră, deschisă către Dumnezeu. Totuși, niciuna din rugăciunile pe care noi le înălțăm la adresa Dumnezeului nostru nu va fi mai ușor ascultată de Dumnezeu decât acea rugăciune de mijlocire. Rugăciunea pentru alții este ceea ce ne face să fim altruiști, ne determină să contribuim la purtarea poverilor celor de lângă noi. În Sfânta Scriptură avem suficiente dovezi, multe versete care ne îndeamnă să ne rugăm pentru alții. Suntem invitați să ne rugăm pentru cei asupriți, pentru cei persecutați. Suntem invitați să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei încercați. De asemenea, Sfânta Scriptură ne spune să ne rugăm pentru prieteni și pentru autorități, să ne rugăm pentru rude, dar ne este zis să ne rugăm și pentru vrajmașii noștri, iar lista poate fi continuată. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Vă
2: mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
1: În Sfânta Scriptură avem aceste versete pe care Domnul Hristos ni le-a oferit în legătură cu rugăciunea noastră. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei... Căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne aduce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Apoi, aici, evanghelistul spune cuvântul amin și este frumos ca fiecare rugăciune să o închidem cu acest cuvânt amin. Domnule pastor, ce înseamnă cuvântul amin? Și de asemenea vreau să vă întreb. Domnul Hristos ne-a dat această rugăciune ca un model sau ne-a dat-o așa ca un fel de matriță care noi trebuie să o repetăm mereu, ca un șablon pe care noi trebuie să-l așezăm peste toate problemele vieții exact același șablon?
2: La prima întrebare... Amin înseamnă așa să fie, așa să se împlinească. A doua întrebare, Domnul Iisus ne-a lăsat rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească ca model și nu un șablon pe care trebuie să-l folosim ori de câte ori ne rugăm. Din rugăciunea aceasta model, noi învățăm că atunci când ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu, trebuie să aducem prin cuvintele noastre, înaintea Lui, nevoile noastre, recunoștința noastră, mulțumirea noastră.
1: Domnul Hristos nu ne-a dat un șablon. Foarte bine subliniat aici și nu ne-a dat decât un model pentru rugăciunile noastre zilnice. Ce înseamnă să te rogi pentru tine și ce înseamnă să te rogi pentru alții? Ce înseamnă rugăciunea pentru bolnavi sau rugăciunea pentru cei în suferință? Ce înseamnă a mijlocii în rugăciune pentru semenul tău, pentru semenii noștri? Doamna ferește, poate este un copil de-al tău sau o rudă în caz de boală, în caz de suferință. Ce înseamnă această rugăciune de mijlocire înaintea Domnului?
2: Rugăciunea pentru alții, sau, dacă vreți, de mijlocire, înseamnă împreună simțire, înseamnă altruism, înseamnă că ne pasă de acea persoană sau de acele persoane pentru care ne rugăm. Și lui Dumnezeu îi place să nu ne rugăm doar pentru noi, că sună la un moment dat a egoism, ci El vrea și îi place să ne rugăm și pentru alții, așa cum, de fapt, o face El pentru noi. Mijlocește înaintea Tatălui pentru noi, pentru fiecare care înalță rugăciuni spre, spre Tatăl Ceresc. Avem în Iacov, la capitolul 5, epistola subornicească a lui Iacov, Iacov, fratele Domnului Iisus, care scrie această epistolă, versetele 14 la 16. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii, adică pe conducători, și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un delemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Observați noi ce ne învață Dumnezeu prin servul său, prin Apostolul Iacov. Dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbitere bisericii să se roage pentru el, după ce îl vorunge cu un delemn, este amintit aici un delem, el este simbolul Duhului Sfânt, adică rugăciunea trebuie făcută prin puterea Duhului Sfânt, în numele Domnului Sus, s-a discutat data trecută despre lucrul acesta, în numele Domnului Sus, adică în meritele Domnului Sus, pentru că noi nu avem meritele înaintea Tatălui și venim în numele Domnului Sus, rugăciunea făcută cu credință, la fel trebuie să se roage, cei care se roagă, prezbitere în cazul acesta sunt amintiți aici, cu credință, va mântui pe cel bolnav, adică îl va salva. Domnul îl va însănătoșa, dacă este voia lui, și dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Înainte ca prezbitere să se roage pentru cel bolnav, este necesar ca bolnavul să-și mărturisească păcatele. Pentru că doar în felul acesta, dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Că dacă el nu și le-a mărturisit, ele nu vor fi iertate. Spune Ioan în Prima sa epistolă, capitolul 1 cu versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincioși și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuiri. Deci ca să putem beneficia de iertarea Domnului Isus Hristos, noi trebuie să ne mărturisim păcatele. Și încheie Apostolul Iacov, mărturisiți-vă unii altora păcatele. De ce unii al? Lucrul acesta înseamnă să ne mărturisim păcatele acelor persoane cărora le-am greșit. La aceasta se referă. Și rugați-vă unii pentru alții. Avem aici îndemnul acesta de a mijloci unii pentru alții în rugăciune ca să fim vindecați sau să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
1: Vedeți, noi câteodată înțelegem acest lucru, câteodată nu-l înțelegem. În popor de obște, acest verset este aplicat să te mărturisești înaintea conducătorului religios. Ori versetul este foarte clar pentru că se repetă de două ori mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Adică, dacă ai greșit față de un om, Dumnezeu nu-ți va primi închinare, nu-ți va primi rugăciunea până nu te duci să ceri iertare pentru ceea ce ai greșit. De asemenea, versetul din Iacov, pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, ne spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Se ridică aici o mică întrebare. Dar dacă este un om care nu este prea neprihănit, este mai îndoielnic, îi va asculta Dumnezeu rugăciunea, îl va auzi Dumnezeu din ceruri. Dacă el este mai îndoielnic, așa, mai alunică, mai scapă și totuși se întoarce spre Dumnezeu, îi pare rău, mărturisește înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea omului, pentru că oamenii toți sunt egali. Înaintea Tatălui nostru din ceruri, îi va fi primită o astfel de rugăciune.
2: Cu siguranță. Nu există om neprihănit pe pământ neprihăniți devenim prin jertfa Domnului Iisus Hristos, rugându-ne Tatălui în numele Domnului Iisus Hristos, care ne iartă. Apostolul Pavel spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Suntem păcătoși cu toții, important este ca să ne mărturisim întâi păcatele, Domnul ne iartă și, în virtutea jertfei sale noi devenim neprihăniți.
1: Deci nu trebuie să ne îndoim față de Dumnezeul nostru și față de puterea Lui de Dumnezeu de a aduce iertare pentru cel care cere iertarea din partea lui Dumnezeu. Mă gândesc, câți dintre semenii noștri poate sunt în acea situație în care nu mai au putere să se roage înaintea Domnului? E bine ca noi să ne rugăm pentru acești semeni ai noștri care poate nu mai au putere să vină înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Poate în inima lor acolo și mai doresc mai au o licărire de speranță, Duhul Sfânt mai lucrează acolo în mintea și în inima lor, dar ei nu mai au putere Poate au fost desamăgiți în actul închinării, poate unul dintre conducătorii religioși a avut o atitudine potrivită sau poate i-a oferit doar niște tradiții, niște obiceiuri care nu hrănesc sufletul. Ar trebui să mijlocim pentru acești oameni? De câte ori să ne rugăm o, pentru seminuște? Cu se siguranță.
2: Veniște? Este bine să mijlocim, mai ales pentru cei care nu se roagă ei pentru ei înșiși, pentru că rugându-ne noi, îi dăm posibilitatea Lui Dumnezeu să intervine, să acționeze, să lucreze pentru persoana respectivă. Dumnezeu este dispus să intervină întotdeauna pentru orice om, însă satana îl învinuește de ce l-a just dacă nu a cerut, dacă el n-a cerut? Dar dacă el nu cere și cere altcineva pentru el, spune, da, el n-a cerut, dar i s-a rugat altcineva pentru el și vreau să-i răspund la rugăciune și vreau să intervin, să-l ajut.
1: Sigur că da, într-un anumit sens, noi împuternicim pe Dumnezeu, nu că Dumnezeu nu are putere, are toată puterea în cer și pe pământ, dar îl acredităm în fața Universului pe Dumnezeu pentru a acționa Într-o situație deosebită
2: Da, sigur că da Și ați mai întrebat parcă de câte ori să ne rugăm pentru semenii noștri Mai rar, mai des Întrebarea noastră mă duce cu gândul la o întâmplare din viața lui Petru Apostolul Petru merge într-o zi la Domnul Iisus Și îl întreabă învățătorile De câte ori să iert pe fratele meu Când va păcătui împotriva mea Până la șapte ori Se spune că era stipulat în Talmudul iudaic era stipulată o prevedere în care se spunea așa dacă aproapele tău, fratele tău a greșit împotriva ta o dată, de două ori, de trei ori, să-l ierți. Dacă a trecut de trei ori nu mai ai datoria să-l mai ierți. Dacă vrei, îl mai ierți, dacă nu, nu. A patra oară, cinci oară, nu. Și Petru, cunoscând această scriere din Talmud, această stipulare, merge la Domnul Isus și spune, uite, eu am citit acolo că să-l iert pe fratele meu de trei ori, însă el, vrând să arate că este mai bun ca alții, a dublat e, cifra aceasta, a ajuns la 6, pentru că 6 nu-i suna prea bine în ureche, a zis, el, hai să mai pun încă o dată, să fie de 7 ori, și atunci merge la Domnul Isus și aștepta probabil și niște felicitări din partea Mântuitorului, bravo Petru, ești un om extraordinar, iertător, dacă ieși de 7 ori, foarte bine. Domnul Isus îi spune, eu nu zic până la 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Ei, și când înmulțește Petru 70 ori 7, îi dă vreo 490 de ori, a zis el destul de mult. Cu alte cuvinte, Petru a înțeles că el trebuie să îl pe semenul său ori de câte ori este nevoie. La întrebarea dumneavoastră de câte ori să ne rugăm pentru semenii noștri, ori de câte ori este nevoie. Deci ori de câte ori este nevoie să ne rugăm. Și sunt multe versete și aici, Colosene 4 cu... Versetul 2, mai departe, stăruiți în rugăciune, vegheați ne cu mulțumiri, rugați-vă totodată și pentru noi, spune Apostolul Pavel, rugați-vă pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Apostolul Pavel era în închisoare, el simțea chemare din partea de Dumnezeu de a merge și de a predica despre Domnul Isus și altora și atunci el le cere colosenilor și altora și uh, bisericii din Roma să se roage pentru el ca să fie eliberat și să-i dea Dumnezeu putere în cuvânt să poată vesti mai departe vestea bună a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos.
1: Știți, în mintea mea s-a ridicat o întrebare. Noi ne rugăm unii pentru alți și ne rugăm fierbinte pentru familie, ne rugăm fierbinte pentru copiii noștri, ne rugăm fierbinte pentru fiii noștri, pentru fiicele noastre, ne rugăm pentru soții, ne rugăm pentru soți, cele mai puternice rugăciuni sunt înălțate în situații în care cel drag îți este în suferință sau este bolnav. Dar de asemenea ne rugăm pentru vecinii noștri, ne rugăm pentru prieteni. Ar trebui să subliniem faptul că aceste rugăciuni trebuie făcute din inimă curată fără să aștepți vreo recompensă sau vreo răsplată pentru actul închinării. Pentru că Vedem în popor, de multe ori se practică această metodă să te duci să plătești pe altul pentru ca el să se roage pentru tine. Ei bine, o astfel de rugăciune nu este primită. De ce nu poate fi primită? Pentru că și-a luat răsplata aici pe pământ. Iar dacă faci un act al închinării, dacă înalți o rugăciune pentru semenul tău, aceasta va fi primită de Dumnezeu, doar în măsura în care nu aștepți o răsplată pentru respectivul act de închinare. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul închinării, discutăm despre rugăciune, discutăm împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, în prima parte a emisiunii am încercat să vedem dacă este bine și potrivit înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru semenii noștri. Și am descoperit împreună versetele Sfintelor Scripturi care ne spun că este bine și plăcut și recomandat de Dumnezeu să mișlocim în rugăciune pentru toți cei care sunt în nevoie, pentru cei care sunt în necazuri. Așa ne învață Domnul Hristos și în rugăciunea domnească. Dar aș dori să vă întreb, credeți că e bine, spune ceva Sfânta Scriptură în legătură cu faptul că noi ar trebui să ne rugăm chiar pentru vrășmașii noștri și când te rogi pentru un vrășmaș, ce ar trebui să spui, cum ar trebui să ne rugăm noi pentru vrășmașii noștri?
2: E greu să te rogi pentru și tăi, pentru omul firesc, pentru omul netransformat de Duhul Sfânt, pentru omul nenăscut din nou, este imposibil să se roage pentru vrăjmașii, pentru vrăjmașii lui. Totuși, Domnul Iisus așa ne-a învățat, Matei 5, cu 44, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blească-mă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Și Domnul Iisus nu doar a rostit aceste cuvinte, ci chiar a demonstrat-o practic. Atunci când era pe cruce, el a înălțat o rugăciune. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și el se ruga pentru cei care i-au bătut piroane în palme și în picioare, pentru cei care l-au răstignit, pentru cei care l-au bat jocorit, pentru cei care l-au omorât. Deci Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru ei. Acum, repet, este foarte greu să te rogi pentru cei care te urăsc. E nevoie să ceri intervenția Duhului Sfânt, intervenția Lui Dumnezeu ca să poți mijloci pentru ei și ca El să poată interveni în viața lor și să-i, să-i schimbe și să-i modeleze după voia Lui. Aici aș mai adăuga un verset din Eremia 29 cu 7. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Aici este vorba despre poporul Israel în robie babiloniană și Dumnezeu îi îndemna. Rugați-vă pentru cetatea aceea unde ați ajuns voi rob, pentru că dacă va fi bine acolo, veți fi și voi fericiți. Până la urmă, fericirea voastră atârnă de fericirea ei și haideți să, să aplicăm la viața noastră. Trăim în România. Uneori suntem mulțumiți, alteori suntem nemulțumiți. Ca să-ți zbat joc de cineva, de o persoană, este foarte ușor. E mai greu să te rogi. Dumnezeu să-i binecuvânte pe toți cei care sunt puși acolo în conducere și dacă ei vor conduce cu înțelepciune de la Dumnezeu, vom fi și noi fericiți, vom, vom fi și noi bucuroși și vom simți binecuvântarea Lui Dumnezeu, pentru că aici spune, fericirea voastră târnă de fericirea ei.
1: Mulțumesc și mă bucur că ați ales acest versete din Ieremia, capitolul 29, versetul 7, pentru că aici este și o binecuvântare. Dacă te rogi pentru cetatea respectivă, pentru oamenii respectivi, pentru locul acela în care zice versetul, Ai fost dus în robie. Nu Dumnezeu a fost vinovat că te-a dus acolo în robie. Poate tu ai fost vinovat că ai trăit în așa fel, l-ai desconsiderat pe Dumnezeu, ai ajuns în starea în care Dumnezeu a îngăduit altora să vină să te ia rob. Dacă ne uităm în istoria lui Israel, exact așa s-a întâmplat în Sfânta Scriptură. Dar în versetul respectiv este o binecuvântare, este o făgăduință. Acea făgăduință că fericirea ta, fericirea voastră, fericirea noastră, Va depinde de bunăstarea localității în care tu locuiești, bunăstarea țării în care tu locuiești, în măsura în care și tu îți vei aduce aportul la fericirea cetății respective, adică a locului respectiv. Mulțumesc, domnule pastor! Aș vrea să introduc o altă idee și anume: ce rost are închinarea în public și ce rost are închinarea în particular sau în mod particular? Are Sfânta Scriptură, are Biblia, găsim versete din Biblie care să reglementeze acest aspect al închinării umane. Găsim în Biblie versete care să ne vorbească despre închinarea colectivă, închinarea publică, despre închinarea împreună cu frații tăi de credință și versete care să vorbească despre închinarea în particular. Cine zice Biblia în direcția aceasta?
2: Ambele feluri de închinare sau rugăciune sunt importante. Este importantă și rugăciunea particulară în intimitate, să fiu doar eu cu Dumnezeu, să, să mă rog să stau de vorbă cu El. Este importantă și rugăciunea publică, pentru că Dumnezeu chiar El ne-a îndemnat să mergem în ziua șaptea la casă de rugăciune, la biserică și împreună să cântăm, să ne rugăm, împreună să lăudăm pe Dumnezeu. Numai că trebuie să fim foarte atenți la, la rugăciunea publică, pentru că fiind mai mulți împreună, trebuie să ținem cont de câteva aspecte. Domnul Iisus spunea la un moment dat așa în Matei, capitolul 6, când vă rugați să nu fiți ca fățarnici cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Noi dacă mergem la biserică și ne rugăm împreună, nu ne rugăm ca să fim văzuți de către ceilalți, de care sunt pe lângă noi, ci ne rugăm tot lui Dumnezeu. Când te rogi, deja spune Domnul sus mai departe, intră în udăința ta, aici avem rugăciunea particulară, în cui e ușa și roagă de Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns să va răsplăti. Dar legat mai departe de rugăciunea publică, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați și aș completa. Eu nici să nu rostim aceleași vorbe sau o mulțime de vorbe ca să dăm impresia că noi ne rugăm foarte mult și vrem să, să lăsăm o impresie bună, nu. Ci noi trebuie să ne rugăm în umilință, în smerenie ca să primim binecuvântarea lui Dumnezeu și să o primească și cei de pe lângă noi pentru care, sau cu care suntem împreună și pentru care ne rugăm.
1: Acum, credeți că este mai bine primită înaintea lui Dumnezeu rugăciunea publică sau rugăciunea particulară?
2: este primită înaintea Dumnezeu și rugăciunea publică își are rolul ei, dar în, în mod special noi, noi trebuie să avem rugăciunea particulară, pentru că este prin rugăciunea particulară noi ținem relația personală strânsă cu Dumnezeu, dintre, dintre noi și Dumnezeu. Dar, dar fiecare rugăciune este, este importantă. Însă nu pot să spună, eu m-am rugat la biserică, nu mai rog acasă, sau eu mă rug acasă, nu mai duc la biserică. Nu. Fiecare are rolul ei, fiecare rugăciune. Și cea publică și cea particulară.
1: La un moment dat, mă întorc un pic în discuția noastră, spuneați că rugăciunea publică trebuie să fie înălțată înaintea lui Dumnezeu în comunitate, în biserică, la adunare, în ziua a șaptea săptămânii. Dar de ce în ziua a șaptea săptămânii și nu te duci în duminica? Pentru că în popor oamenii merg să se închine înaintea lui Dumnezeu duminica. De ce dumneavoastră a spus în ziua a șaptea a săptămânii are... Biblia a despus ceva foarte concret în direcția aceasta, are Dumnezeu despus ceva foarte direct, foarte clar în direcția aceasta, ce spune Dumnezeu despre închinarea în ziua a șaptea?
2: În emisiunea anterioară țin minte că s-a amintit acolo despre faptul că închinarea este un mod de viață și în modul acesta de viață intră și păzirea poruncilor lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Prima tablă de piatră pe care Dumnezeu a scris cele 10 porunci cuprinde primele patru și acolo este și porunca a patra în care spune foarte clar că ziua de odihnă, de închinare, este ziua a șaptea din săptămână, adică este sâmbăta. Nu este nici lunea, nici joia, nici duminica, nici vinerea, este sâmbăta. Conform cu porunca lui Dumnezeu, cu porunca a patra, noi trebuie să ne închinăm, în mod special și să sfințim, să sărbătorim ziua a șapte din săptămână care este sâmbătă. Acum, dacă noi vrem să mergem la biserică și duminica, avem o oră de rugăciune acolo, ne întâlnim și ne rugăm și lunea și marța și miercurea, seara, după ce am terminat ziua de lucru, nu e nicio problemă. Dar ziua a șaptea, care este sâmbătă este ziua de odihnă Închinată Domnului Dumnezeului nostru este sfințită de Dumnezeu este binecuvântată de Dumnezeu cu prezența sa este sfințită, adică este pusă deoparte și noi în această zi trebuie să-i aducem închinarea noastră în mod deosebit în mod special.
1: Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Să primească bunul Dumnezeu aceste rugăciuni pe care copiii lui Dumnezeu le înalțe înaintea lui Dumnezeu, dar pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Găduiți-mi o mică explicație dacă îți zidești casa pe o temelie nesigură, s-ar putea ca acea casă să fie dărmat atunci când vin vânturile sau șuvoile, după cum explica Domnul Hristos în parabola casei zidite pe stâncă. Deci dacă noi vom zidi închinarea noastră pe poruncile lui Dumnezeu, așa cum au fost scrise de degetul lui Dumnezeu, atunci avem credința și certitudinea că Dumnezeu va răspunde la rugăciunile noastre. Domnule pastor, vreau să introduc un alt gând, o altă întrebare și anume, este corect să ne închinăm la îngeri? Ce spune Biblia în legătură cu închinarea la îngeri?
2: Sfânta Scriptură spune, Apocalipsa 14,6 Închinați-vă celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Dacă noi putem dovedi că vreun înger a participat la crearea Universului, la crearea pământului, la crearea cerului, chiar la crearea noastră, atunci am putea să-i aducem închinare. Dar până atunci trebuie să-i aducem închinarea doar Celui care a creat. Acesta este doar Dumnezeu manifestat în cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Legat de închinarea la îngeri, avem versete sau exemple în Sfânta Scriptură, Apocalipsa 19, cu 9 la 10. Spune Ioan, care scrie Apocalipsa așa. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Și apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu, închinăte, Căci mărturia lui Isus este Duhul Prorocii. Deci Ioan a primit niște descoperiri din partea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus, a mai fost vizitat și de un înger, acolo pe insula Patmos, unde a fost exilat din cauza credinței lui în Dumnezeu. Și... A rămas atât de impresionat de prezența îngerului încât la un moment dat s-a aruncat la picioarele îngerului ca să îi aducă închinare. Și îngerul putea să spună, o, mulțumesc, nu știu ce, dar el a spus, nu, 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 tu nu mi-aduci mie închinare, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, lui Dumnezeu închină noi suntem împreună slujitori, deci lui trebuie să-i aducem închinarea noastră. Ca atare, închinarea la îngeri nu este potrivită, noi nu trebuie să-i aducem închinare vreunui înger.
1: E bine să te închini înaintea sfinților, dacă înaintea îngerilor sfința lui Dumnezeu nu este recomandat să te închin. Dacă îngerii mărturisesc și eu sunt împreună slujitor cu tine, lui Dumnezeu închină lui Dumnezeu adui adorarea ta, lui Dumnezeu adui slava ta, lui Dumnezeu adui rugăciunea ta, lui Dumnezeu închină în definitiv. Credeți că e corect să te rogi la o ființă muritoară? Chiar dacă în poporii se zice sfânt sau poate chiar a trăit o viață de sfințire, o viață de sfințenie, omul respectiv a fost sfințit prin Harul Lui Dumnezeu. Este corect?
2: Biblia nu are niciun exemplu cu privire la vreo persoană care să se fi rugat vreunea alte persoane, oricât de sfânt ar fi fost, cum a spus noastră, și acest lucru să fie apreciat. Din contra, avem exemple unde unele persoane au vrut să se închine în fața altor persoane și acestea au refuzat pentru că Nu era lucrul potrivit, sigur. Fapte 10 cu 25 și 26. Avem exemplul lui Corneliu. Corneliu era un sutaș roman care îl iubea mult pe Dumnezeu, însă nu-l cunoștea suficient de bine. Și atunci Dumnezeu i-a promis într-o viziune că, într-un vis, că îl va trimite pe cineva la el să-l învețe ce ar trebui să facă, cum ar trebui să trăiască viața de credință. Și acel cineva era Petru. Și citim că atunci când era să intre Petru în casa lui Corneliu, care să înainte, acest Corneliu s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală și eu sunt om. Deci Petru refuză închinarea, pentru că el știa că închinarea este rezervată doar strict lui Dumnezeu. Și pur și simplu l-a oprit să-i aducă închinare. Un alt fapt... Este înregistrat în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 14, versetele 11 mai departe. Vindecarea unui orb în iconea. Este vorba despre Pavel și Barnaba care au ajuns în localitatea aceea și au vindecat un orb. Și ce s-a întâmplat mai departe? Citim La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul Și au zis în limba licaoneană, zeii s-au coborât la noi în chip de om, pentru că ei, prin puterea lui Dumnezeu, Pavel și Barnaba, au reușit să-l vindece pe orbul acela. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jerfă împreună cu noroadele. Dar apostoli Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta și au rup hainele, au sărit în mijlocul norodului și au zis, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi, noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Cu alte cuvinte, am încheiat citatul, cu alte cuvinte, nu ne aduceți nouă jertfe, nu ne aduceți nouă închinare, pentru că nu noi am făcut lucrul acesta, ci Dumnezeu prin noi. Noi suntem doar niște unelte umile în, în mâna lui Dumnezeu și noi refuzăm categoric să ne aduceți închinare.
1: Aceste versete pe care dumneavoastră le-ați ales demonstrează clar că închinarea trebuie să fie adresată doar divinității, doar lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Închinarea trebuie să fie rostită, împlinită cu umilință și niciodată la îngeri sau la oameni. Domnule Pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre închinare, discutăm despre rugăciune, discutăm împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi și vreau să vă întreb, cum ar trebui să se roace credinciosul? Prin intermediul unor mijlocitori sau direct lui Dumnezeu prin intermediul Domnului Hristos, singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu Tatăl. Ce se întâmplă totuși cu acele sisteme religioase care recomandă închinarea prin anumiți mijlocitori? Care este singurul nostru mijlocitor?
2: Din cauza stării de păcat sau păcătoase în care ne aflăm noi, iată, mă sunt născut în elegiurile și în păcat m m-a slima, mea, spune salmistul, noi avem nevoie de un mijlocitor atunci când ne rugăm, însă nu oricine poate să fie mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Nu oricine. Haideți să citim câteva versete ca să lăsăm Biblia să vorbească. Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu 10. Să s-o știți toți și să s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidare, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Deci aici este vorba despre la fel o vindecare pe care o a făcut-o apostolul Petru prin puterea Domnului Iisus Hristos. Și Petru, printre altele, le spune ascultătorilor lui că mântuirea nu este prin alt mijloc decât prin Domnul Iisus Hristos, cel care... S-a pentru păcatele noastre, cel care și-a dat viața, care și-a, și-a dat sângele pe crucea Golgotei pentru, pentru răscumpărarea noastră, pentru iertarea păcatelor noastre. Un alt verset îl găsim în 1 Timotei, capitolul 2, cu 6, de fapt să citim și versetul 5, căci este un singur Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru noi, faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită. Aici Apostolul Pavel explică foarte clar de ce există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și anume omul Iisus Hristos. Pentru că el s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Adică nu este o altă persoană în univers care să se fi jerfit în locul nostru. Doar Domnul Iisus Hristos. Și de aceea el poate să fie singurul mijlocitor între noi și Tatăl. Este numit Omul Iisus Hristos. Da, este numit Omul pentru că el a devenit om atunci când s-a întrupat, dar el a rămas și Dumnezeu. Și, în concluzie, el este singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl. Apoi Ioan spune în 1 Ioan 2 cu versetul 1 și versetul 2 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și Ioan, ucenicul Domnului Isus Hristos, scrie concret: Care este el la mijlocitorul? Sfântul Petru, Sfântul Pavel, Maria, Mama Domnului Isus Hristos sau cine? Nu, el spune așa: Avem la Tatăl un mijlocitor pe Isus Hristos cel neprihănit. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. În concluzie, avem nevoie de mijlocitor atunci când ne rugăm Tatălui și acest mijlocitor este. Singurul mijlocitor al nostru, Domnul Iisus Hristos, care s-a jertit, care a plătit prețul pentru răscumpărarea noastră, care a murit pentru păcatele noastre.
1: Deci nu este vorba de un exclusivist din partea lui Dumnezeu, ci este vorba că doar Iisus Hristos are această calitate de a fi mijlocitor între noi și Dumnezeu, după cum ați spus, datorită faptului că El a murit în locul nostru, a plătit prețul păcatelor noastre. Mulțumesc tare mult! Domnule pastor, care este poziția corectă la închinare? Unde trebuie să ne închinăm? Când trebuie să ne închinăm? Cum se roagă credincioșii? Unde se roagă credincioșii? E bine să te rogi înainte de masă? Nu e bine să te rogi înainte de masă? E bine să te rogi înainte de culcare? Nu e bine să te rogi înainte de culcare? Pun astfel întrebarea pentru că sunt unii oameni care nu se roagă niciodată. Ori cred că e corect ca de fiecare dată când stai la masă, când mergi la odihnă, la culcare, când te-ai trezit pentru o nouă zi, Cred că este corect în fiecare moment din viață să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Care este poziția corectă de închinare?
2: Poziția corectă? Nu există neapărat o poziție specială pentru rugăciune. Totuși, în decursul veacurilor, observăm din Sfânta Scriptură și chiar din istorie că rugăciunea pe genunchi exprimă cel mai bine supunerea, exprimă închinarea și ascultarea care se acordă atât unui rege ca suveran, cu atât mai mult lui Dumnezeu care este creatorul și susținătorul Universului. Și sunt și eu de acord că rugăciunea pe genunchi este poziția cea mai potrivită, deși nu întotdeauna poți să faci lucrul acesta. Dar vorbim acum despre rugăciunea pe, pe genunchi. Câteva versete din Biblie. Marcu 1,40. A venit la el un lepros, s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea Dacă vrei poți să mă curățești. Luca 5 cu 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Romani 11 cu 4. Dar ce răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Efeseni 3 cu 14. Iată de ce zic când plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos. Filipeni 2 cu 10. Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din cer, de pe pământ și de sub Și am putea continua cu exemplu. Deci. Cel mai bine este să ne rugăm pe genunchi. Atunci când avem posibilitatea, când ne rugăm acasă, în cămăruță, stăm pe genunchi o oră, dacă vrem, putem sta pe genunchi să ne rugăm. Dacă mergem la biserică sau la casă de rugăciune, la fel, ne putem ruga pe genunchi. Dar pentru că rugăciunea, spune Apostolul Pavel, trebuie să o facem permanent, adică rugați-vă neîncetat, înceta, ne îndemna el, asta înseamnă că ne putem ruga și în autobuz, poți să stai pe scaun să te rogi, să, să stai de vorbă cu Dumnezeu, poți să te rogi mergând pe stradă, poți să te rogi muncind muncești și ești în legătură cu Dumnezeu. Deci și acestea sunt poziții corecte la rugăciune, însă când avem posibilitatea, întotdeauna ar fi bine să ne prosternăm, să ne plecăm în genunchi și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.
1: De fapt, rugăciunea închinare este un act pe care noi o rostim sau o aducem la îndeplinire în fiecare moment din viața noastră. Spuneam în emisiunea de data trecută, ca respirația sufletului fără de care nu poți să trăiești. Ceva esențial pentru viața de credință. Vărem să vă mai întreb un lucru și anume, rugăciunea înaintea lui Dumnezeu folosind anumite obiecte, repetând anumite formule, folosind anumite obiecte de cult, înaintea icoanelor, înaintea statuietelor, e primită de Dumnezeu? Unii oameni folosesc o anumită tradiție în închinare, o anumită tehnică în rugăciune. Unii oameni folosesc anumite obiecte de cult. Ce spune Biblia? Ce spune Sfânta Scriptură? Văd că aveți Biblia cu dumneavoastră. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu?
2: Închinarea este un mod de viață. Lucrul acesta înseamnă și păzirea poruncilor lui Dumnezeu. În decalog, în cele 10 porunci, avem porunca a doua, care se referă strict la modul în care ar trebui să ne închinăm sau dacă putem să punem în fața noastră vreun obiect atunci când ne închinăm sau n-ar trebui. Și uitați ce spune Dumnezeu în porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în cer sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu... Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Ce vrea să spună porunca aceasta? Atunci când ne rugăm înainte lui Dumnezeu, nu trebuie să fie între Dumnezeu și noi. Am explicat mai înainte că nu trebuie să fie un alt mijlocitor decât Domnul Isus Hristos dar nici nu trebuie să fie alte obiecte, tablouri, idoli la care să ne închinăm, deși. Unii oameni spune așa, bine, noi ne închinăm la Dumnezeu, dar prin intermediul acestor obiecte. Dar Dumnezeu spune, nu, să nu te închină înaintea lor și să nu le slujești. Chiar dacă zici că te închină la Dumnezeu, nu pui aceste obiecte în față și te închini înaintea lor, pentru că nu-L putem cobori pe Dumnezeu la niște imagini făcute de, de om.
1: Chiar dacă acolo poate cineva zice, nu, domnule, dar este o icoană făcătoare de minuni. Dumnezeu spune, clar, să nu te închini
2: înaintea
1: lor. Mulțumesc frumos, domnule pastor, mai sunt doar câteva momente până la încheierea emisiunii de astăzi. Vreau să vă întreb ceva mai personal. Poate între ascultătorii noștri există cineva care odată a avut o viață frumoasă. A trăit cu teamă de Dumnezeu și cu respect sfânt față de cele sfinte. Dar datorită circumstanțelor vieții, omul a alunecat de la credințe. Poate s-a afundat într-o patimă, poate, știu eu, a devenit dependent de alcool sau de alte droguri, sau poate de tutun, sau poate datorită alcoolului și-a neglijat familia și a pierdut pe soția sau pe soțul. Poate copiii s-au depărtat de el și el s-a depărtat de biserică pentru un astfel de om. Poate ascultă la radio sau, știu eu, mai există speranță pentru un astfel de om. Undeva în inima lui și-ar dori Bucuria de altădată și-ar dori poate închinare de altădată și-ar dori rugăciune de altădată, dar simte că nu mai are putere, simte că se roagă în gol, simte că rugăciunea lui nu depășește tavanul. Mai există speranță pentru o astfel de persoană? Mai există nădejde pentru un astfel de om? Pentru astfel de persoană care poate aluneca, dar și-ar dori întoarcerea, și-ar dori drumul spre casă? Ce Spune Biblia. Cum Dacă s-făpiți?
2: persoana respectivă mai trăiește, și așa am înțeles din întrebarea noastră, înseamnă că mai există speranță. Atât timp cât noi trăim, avem speranță. Orice s-ar fi întâmplat în viața noastră, dacă noi ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu, Dumnezeu este dispus să, să ne asculte rugăciunile pe care le înalțăm cu toată inima spre El și să ne răspundă. Și folosesc un verset care ne-ar arăta primul pas. Dacă ne mărturisim păcatele, Indiferent ce am făcut, El este credincio și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și după aceea continuăm să mergem mai departe alături de Dumnezeu. Am găsit câteva citate așa scurte, idei interesante despre rugăciune pe care aș vrea să le amintesc. Unul dintre citate spune așa, cine stă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu poate sta în picioare înaintea oamenilor. Ce frumos! Apoi, cei mai mari oameni de pe pământ sunt oamenii care stau pe genunchi. Deși pe genunchi stai mai jos, ești mai, mai, umilit? mai umilit, așa dar ești mai, mai, mai mare. Sau oamenii care au făcut cel mai mult pentru Dumnezeu în lumea aceasta au stat pe genunchi înaintea lui dimineața de vreme. Apropo și de când trebuie să ne rugăm. E bine să ne rugăm și dimineața, și seara, și la amiază, așa cum avem exemplu în Biblie. Daniel spune că se ruga de trei ori pe zi, Domnul Iisus Hristos se ruga la fel și dimineața de vreme când ucenicii încă dormeau. Se ruga târziu seara, după ce ucenicii se culcau, dar avea și nopți pe care le petrecea în rugăciune, stând de vorbă cu tatăl său, se ruga și ziua la amiază. Însă, totuși, cel mai corect, din punctul meu de vedere, este cel mai bine să se ne rugăm dimineața. Adică, înainte de a pleca la lucru, să ne întâlnim cu creatorul nostru, cu Domnul vieții noastre, să stăm de vorbă cu el și după ce am pus la punct planurile pentru ziua respectivă, după ce am discutat cu el, mergem mai, mai departe la lucrul nostru.
1: Mă bucur tare mult pentru aceste citate frumoase despre rugăciune, despre acești bărbați care într-adevăr pot să fie mari cu Dumnezeu. Mă bucur și pentru răspunsul frumos în legătură cu faptul că există nădejde chiar pentru cel care poate a fost Amăgit la păcat în viața lui, a alunecat pe cărările plăcerii și s-a depărtat mult de Dumnezeu și de biserica sa. Deci există speranță și există întoarcere, pentru că sângele Domnului Hristos ne izbăvește de orice păcat al nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumesc și eu. Plăcere. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră și bunul Dumnezeu să binecuvinteze familia dumneavoastră. Vă mai așteptăm la microfonul emisiunii noastre. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu. Iar din regia tehnică Nelul Lobas Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor!